0: áudio contos do mundo mais para mais contos acesse www.mundomais.com.br foi em 1976 e nunca mais esqueci um conto de rai lido por bruno filho essa história que eu vou contar ela é real e mesmo tantos anos depois ela continua viva na minha memória Bom, meu nome é Raí, eu nasci no interior de São Paulo, mas logo meus pais se mudaram para Santarém, no interior do Pará, quando eu tinha uns 4 anos. Em Santarém a gente foi morar num bairro chamado Prainha, e lá perto realmente tinha uma praia muito bonita, as margens do rio Tapajós. Eu adorava aquele lugar, cresci jogando bola naquela praia. Quando eu terminei o colegial, fui fazer faculdade em Belém, e logo nas minhas primeiras férias, no meio de julho de 1976 eu já estava com 19 anos, aí eu voltei para Santarém para rever meus pais e minha irmã e matar a saudade daquela praia que eu adorava. Né? Logo que eu cheguei, era uma sexta-feira, me lembro bem, aí eu já fui direto para a praia, final da tarde, né, para jogar aquela pelada. Quando fizeram a escalação do time, eu fui para o gol, onde eu sempre joguei melhor. Né? Aí, logo que o jogo começou, eu já prestei atenção no zagueiro do nosso time. Um cara que eu não conhecia. Ele era simplesmente um espetáculo. Eu fiquei paralisado entre os dois paus da trave olhando pra ele. Bom, eu nunca tinha tido nenhum contato físico com outro homem, né? Até então. Apesar de me sentir muito, às vezes, inquieto com a beleza de alguns. Eu saía com as garotas, claro, né? Influenciado pelos meus amigos héteros. Mas sentia que faltava algo. O cara estava lá, o zagueiro, as duas mãos na cintura, usava uma sunga apertada que formava um pacotão. Rapaziada, naquela época, e acho que até hoje, jogava tudo de sunga e short. Quando ele corria, aquele volume balançava para cima e para baixo. Ele não era desses fortões de academia, era tudo natural. Coxa, peito, barriga tanquinho, ombros, tudo definido e tudo no lugar certo. Mas aquele volume, aquilo atraía meu olhar. Nosso primeiro contato foi no meio do jogo, quando ele perguntou, brincando, se eu ia agarrar todas as bolas. <risos> ele falou na malícia e na brincadeira, claro, né? Só dei risada, meio sem graça, fiquei vermelho e não consegui desviar os olhos da virilha dele. Hoje fico pensando, será que ele já tinha reparado que eu estava olhando demais? A sunga dele deixava à mostra alguns fios de pentelho. Quando ele virava as costas, eu via que ele tinha uma bunda linda também. Lembro como se fosse hoje, que era uma sunga azul clara, com um desenho de umas palmeiras na cor branca. Teve uma hora que eu quase deixei a bola entrar no gol, quando ele devolveu a bola para eu dar um chute para frente. Cada vez que ele fazia isso, eu ficava tonto, tremia. Era o meu contato com ele, era a nossa conexão durante o jogo. Né? Pensando agora, acho que naquele momento ele já tinha sacado alguma coisa diferente. Quando o jogo terminou, eu caí na água para refrescar do calor, né? Depois voltei e sentei na areia. Fiquei pensando naquele zagueiro. Eu nunca tinha visto ele ali, talvez nunca mais ia ver ele de novo. Mas aí ele veio por trás e sentou na areia, assim, perto de mim, um pouco mais afastado. Alguns caras iam embora, outros ainda estavam na água e, de repente, estava só nós dois ali conversando. Fiquei sabendo que o nome dele era Nonato, ele era do Ceará. Tinha 26 anos e disse que tinha se mudado para Santarém já tinha 5 anos para trabalhar com o irmão dele, que tinha um mercadinho. Ele apontou para um barco de madeira que estava ancorado na frente da praia e disse que morava nele. O barco era do irmão dele e ele era o responsável pelas compras de frutas, legumes, as comunidades ribeirinhas para abastecer a venda do irmão. Ele contou que naquela semana estava de folga, dispensou os dois ajudantes e resolveu ancorar ali mesmo porque achou o lugar muito bonito. Aí teve uma hora que ele se deitou de costas na areia e o seu pacotão quase saiu todo da sonda. Ele fechou os olhos e aí eu pude olhar com calma para aquela barriga perfeita e ver os gominhos bem desenhados, os pelinhos da virilha balançando ao vento do fim da tarde. Eu tremia todo. Senti que meu pau ficou duro com aquela cena. Depois de um tempo conversando, ele se levantou e disse, bora nadar até o barco? Aí eu levantei Saí correndo disparado na frente dele, entrei no rio e comecei a nadar, mas logo ele me ultrapassou, dando risada e jogando água em mim. Ele chegou primeiro, subiu, ofereceu a mão para me ajudar a subir, avisando para eu tomar cuidado que podia escorregar. Eu não vou esquecer aquela imagem. Ele com a mão estendida, o sol se pondo, amarelinho atrás dele, a água do corpo dele pingando no meu rosto, um sorriso nos seus lábios... O barco não era grande, mas muito bem conservado e limpo. Tinha uma cabine apertada com beliche, um ventilador, na frente um pequeno espaço com um timão de madeira. No vão central só tinha uns prendedor de rede e duas lonas azuis, uma de cada lado, usadas principalmente à noite para chuva não molhar o interior. Atrás tinha uma pequena cozinha, ao lado de um banheiro, assim. E O piso era pintado de azul e abaixo tinha um porão onde ele guardava a mercadoria e onde também ficava o motor do barco. Ele me observava enquanto eu explorava o lugar, perguntava para que servia cada coisa. Aí depois ele perguntou se eu queria tomar um banho no chuveiro do barco, com sabonete e tudo, né? Aí eu respondi que sim. Ele entrou na cabine e voltou enrolado numa toalha, com uma saboneteira nas mãos e pidei uma piscada para mim e fazendo um aceno com a cabeça enquanto ia para o banheiro. Da praia, Apesar de a gente estar próximo, ninguém conseguia ver nada por causa das lonas. né Ele entrou no banheiro e deixou a porta aberta. Eu fui me aproximando, tremendo, quase desmaiando, tendo a certeza que eu estava dando um passo sem volta. Minha vida nunca mais seria a mesma depois daquilo. Mas eu não conseguia fugir daquela situação. Bom, entrei no banheiro e lá estava ele, se ensaboando debaixo da ducha. O pau dele, mesmo molão ainda, era enorme e ele se saboava olhando para mim de vez em quando. Depois de um tempo, vendo que eu não me mexia, aí ele falou que eu podia tirar o calção, que ali não aparecia ninguém, que eu podia ficar à vontade e não ter vergonha. Aí ele disse, vem, passa o sabonete aqui nas minhas costas. Eu arriei a bermuda e o meu pau já pulou duro. Ele deu o sabonete para mim e virou de costas. Fiz espuma e comecei a passar as duas mãos nas costas desenhadas de músculos, a cintura firme terminando naqueles montes arredondados que era sua bunda nua. Que macho perfeito. Eu saboáveis, esfregava, esfregava, até que não aguentei e comecei a ensaboar a bunda dele também. Ele deixou. Logo depois se virou e pediu para eu virar de costas também. Que ele ia passar sabonete em mim. Aí eu obedeci, relaxei um pouco com aquelas mãos deliciosas dele massageando meu corpo. Primeiro na parte de cima, né? Depois ele foi bem devagar, desceu pela minha coluna, costelas e finalmente na minha bunda branquinha. Ali ele demorou mais e eu podia sentir a respiração ofegante dele e também a ponta do pau duro que encostava de leve, de vez em quando sutilmente nas minhas coxas e na minha bunda. Ele era um cara rústico, um trabalhador braçal, mas, ao mesmo tempo, ele era um cavalheiro. Acho que ele percebeu que não tinha experiência e não quis me assustar. Eu fui deixando rolar. Naquela hora, já estava morrendo de tesão. Aos poucos, ele encostou um pouco nas minhas costas, assim um pouco mais, se aproximou, começou a passar o dedo no meu anel, que piscava em resposta. Aí ele chegou mais perto e mordeu meu pescoço de leve. Encostando todo o corpo nas minhas costas e falando coisas suaves no meu ouvido, dizendo que era para eu ter calma, para eu confiar nele, que ele ia me fazer muito feliz naquele momento. Aí ele falou: Você nunca fez isso, né? Ele falou bem pertinho no meu ouvido, eu só balancei a cabeça. Aí ele disse: Eu sei. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu fiquei totalmente relaxado, sem me virar. Segurei no pau dele Não consegui fechar a mão de tão grosso Era um puta de um cacete Grosso pra caralho E grande Também o cara era cearense, né? Aí ele foi afastando as minhas pernas bem devagar Ensaboando mais ainda o meu rabinho Que já tava relaxado Aí ele direcionou a cabeça daquela naba Pra ir empurrando devagar E com muito jeitinho Eu só pedia pra ele ir devagar medo e tesão ao mesmo tempo cara eu juro que foi a melhor sensação que eu já tive até hoje na minha vida você vai dizer que é mentira mas eu não senti dor nenhuma ele era maravilhoso, ele sabia fazer a coisa ele disse que teve que aprender a fazer devagar porque a mulherada não aguentava a pica dele eu fiquei ali agarrado numa travessa de madeira do banheiro enquanto ele bombava o pau dentro de mim num ritmo bem devagar, bem gostoso eu senti a virilha dele colada na minha bunda, senti as bolas grandes balançando e batendo entre as minhas pernas e eu gemia de prazer. Aí ele não demorou muito, me agarrou com os dois braços fortes em volta do meu corpo, a barriga dele colada nas minhas costas, o pau ficando mais duro, aí ele parou de mexer e urrou forte. O corpo dele tremeu inteiro e senti uma pulsação do pau dele dentro do meu rabo. Senti as bolas grandes dele, senti o líquido quente em jatos que invadia todo o meu corpo e comecei a gozar junto com ele. Meu corpo começou a tremer, minhas pernas bambearem, ainda bem que ele me segurava forte, senão eu acho que eu tinha caído no chão. Ai, faz muito tempo. Mas por que a gente não esquece a primeira vez? Por que a primeira vez está sempre tão nítida na memória da gente? Já faz mais de 40 anos... Eu me virei, ele ainda agarrado no meu corpo, e ele me deu um beijo na boca. Foi a primeira vez que eu beijei um homem. E pronto, eu acabava de me apaixonar pela primeira, e devo dizer a última vez por um homem. Simples assim, foi instantâneo. Bom, a gente terminou o banho, ele me deu uma toalha para me enxugar. Depois pegou dois colchões da cabine e jogou no chão do barco. Já estava à noite, já essa hora, ele tirou a lona, aí a gente deitou e a gente ficou ali olhando para o céu limpo, estrelado. O barco balançando de mansinho no rio. Pouco depois, o tesão bateu nele de novo. Aí ele pediu para eu chupar o pau dele e eu falei que não. Eu não podia fazer aquilo, eu não devia ter feito o que a gente fez. Eu me arrependo até hoje. Mas ele sabia provocar. O pau dele ficou duro de novo, eu virei de ladinho e ele foi colocando a pica enorme de forma mais macia possível. Depois eu fiquei de barriga para baixo e ele subiu em cima de mim como um cavalo cobrindo uma égua. Ele tinha um ritmo, ele era tão dominador e ao mesmo tempo tão cuidadoso, era indescritível. Era como uma dança, a rola dele entrava, o sacão batia na minha bunda fazendo um som surdo, meio molhado. Aí ele puxava de volta, enterrava tudo até o final de novo, até eu sentir suas bolas baterem na minha bunda de novo. A gente gozou junto desse jeito. Ficamos um tempo assim deitados, conversamos um pouco mais, mas já estava tarde já e eu tive que voltar. Ele me convidou para a gente passar o fim de semana numa praia deserta que ele conhecia, e lá tem muitas praias desertas que só dá para chegar de barco mesmo. Eu disse que topava, mas já estava pensando em que desculpa eu ia dar para minha família, porque eu tinha acabado de chegar né, ali de férias. Aí a gente combinou no dia seguinte mesmo, que seria sábado, de manhãzinha ali na praia. Cara, eu quase não dormi naquela noite. Minha cabeça entrou em parafuso, não conseguia dormir, custou para amanhecer. Eu só pensava em ver o zagueiro de novo, só pensava em estar com ele de novo. Falei para os meus pais que ia para uma praia com os amigos, passava o fim de semana e me mandei. Quando cheguei na praia, lá estava ele me esperando, abriu um baita sorriso. Ele tinha deixado o barco assim, mais perto da margem do rio, né, para não precisar nadar. Aí a gente subiu e ele deu a partida. Enquanto ele pilotava, eu ficava do lado dele, passei a mão no pau dele e o bicho já ficou duro na hora dentro da calça. Ele pediu mais uma vez para eu chupar, mas eu não cedia. Ele me provocava, dizia que assim que a gente chegasse Ele ia me jogar dentro da água e co me comer dentro do rio Eu não via a hora de chegar à bendita praia Bom, finalmente ele chegou numa praia de areia muito branca muito, Assim, tinha umas árvores baixas Era quase hora do almoço, mas a nossa ansiedade era mais forte que a fome Caímos os dois pelados na água morna Ele veio como um tubarão para cima de mim O cacete dele já estava duro que nem uma pedra Aí ele procurou meu cozinho com o dedo e depois foi me comendo, a linha d'água quase cobrindo nossos ombros, assim. As ondinhas se propagavam para os lados em círculos concêntricos, com o movimento do corpo dele enterrado no meu. Dessa vez doeu um pouco, claro, né, porque ele tinha me arrombado no dia anterior e a água do rio não ajudava muito a lubrificar. Naquela época não se falava em doenças nem nada, era tudo sem capa mesmo. Aí gozamos gostoso e depois ele foi preparar um peixe para nós. Além de tudo, ele era um baita cozinheiro Além de um excelente comedor de bunda, né? Não sei dizer quantas vezes ele me comeu naquele final de semana Gostoso era insaciável Bastava deitar que ele tava lá, passando a mão na minha bunda E esfregava a barba mal feita nas minhas costas e no meu pescoço Isso bastava para me atiçar Ele sabia me deixar doidinho À noite fomos surpreendidos por uma chuva forte Tivemos que desenrolar as lonas da lateral do barco Com aquele barulho de chuva e vento ele me comeu da forma mais deliciosa que alguém podia fazer. Ele armou uma rede, mandou deitar nela com as duas pernas para fora, uma de cada lado. E aí ele se ajeitou bem atrás de mim, assim, pauzão enfiado dentro de mim, deixando que o balanço do barco fizesse o resto. Aí ele demorou um pouco mais para gozar, enquanto eu já tinha gozado sem tocar no meu pau. Foi demais, foi inesquecível. E é impressionante como tudo está tão vivo dentro de mim. Eu ainda me masturbo até hoje, só de lembrar daquela noite. Daquela chuva que caía do balanço do barco. E é claro, né, principalmente dele, daquele pau imenso. Bom, a gente conversou bastante. Foi um final de semana mágico. O tempo passou voando, o domingo chegou. Ele me deixou na mesma praia. A gente combinou de se encontrar nos finais de tarde, do meio da semana em diante, até acabar minhas férias. Naquela época não tinha celular e telefone só quem tinha era rico, né? Eu era pobre, não tinha. Então eu ia para praia toda tarde na esperança de que ele também adiantasse o compromisso dele do trabalho e fosse me ver. Mas para minha tristeza ele não apareceu aquela semana. Eu ficava ali vendo as peladas da tarde, recusava os convites para jogar, os olhos sempre fixos na água do rio. Fiquei muito triste. Às vezes até chorava escondido ali mesmo, quando todo mundo ia embora e quando o sol baixava no horizonte. Ele não veio na semana seguinte, nem na outra, nem na outra, e eu nunca mais soube dele. Ele não me disse onde era o mercado do irmão e eu, idiota, né? Não tive a curiosidade de perguntar. Andava pelo cais tentando achar o barco, mas nunca mais encontrei. Até hoje, depois de tantos anos, eu sinto a falta dele. Bom, com o tempo me formei, meus pais faleceram, minha irmã casou, foi para outro estado. Eu vim para o interior de Minas, onde trabalho e vivo sozinho. Meio anestesiado, para não dizer infeliz. Nunca consegui gostar de ninguém e até tentei relacionamento com mulher, mas nada nunca me satisfez. Agora estou velho e vivo somente daquelas densas lembranças